0: Sin autopsias. Podcast del cine.
1: ¿Qué tal amigos de Sin autopsias ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin autopsias podcast de cine. Y en esta ocasión vamos a recordar, vamos a comenzar recordando allá en lejano 2017, en que todos llevábamos una cebolla en el cinturón, que estaba de moda en esos días. No había cebollas blancas por la guerra, pero nosotros comenzamos esta aventura llamada Sin autopsias allá. Por noviembre del 2017 y estamos bien contentos porque estamos celebrando nuestro quinto aniversario de Sin Autopsias Podcast de cine y para eso les hemos preparado pues un especial de aniversario y de las cosas que más nos gustan en la vida y por las razones por las cuales hacemos esto que si no es de las para hablar de las cosas que más nos gustan en la vida pues para qué lo hacemos sí o no Julio Muñoz cómo estás
2: Así es, yo estoy muy contenta de estar aquí, o sea, y precisamente de estar recordando el 2017 ¿no? Eh, o sea, y, y de todo el mundo prepandémico y, y los jóvenes que éramos, que ese también es otro episodio, de Way We Were, pero ya veremos ahorita de, de... yo por lo pronto puedo decirles estoy muy contenta de estar aquí, precisamente de hablar de las cosas que más me gustan y lo que me recuerdan mis ganas de vivir a finales de un año bastante pesado, entonces pues muy contenta de estar aquí con ustedes, Leo y Alberto.
1: Muy bien, y bueno pues, Leonardo Sánchez ya no necesita tanta presentación, porque ustedes ya lo han ido conociendo a lo largo de este año en las diferentes participaciones que tiene con nosotros, pero... No voy a dejar de contarles de justificar su presencia en este episodio de aniversario porque Leonardo es uno de los fans, seguidores, escuchas, YouTube viewers más antiguos que tenemos. Así que por esa razón Leonardo Sánchez está invitado aquí al episodio del quinto aniversario. ¿Cómo estás Leonardo? Cuéntanos un poquito así de lo que se pueda contar. ¿Cómo te enteraste de nuestra existencia? Eh,
0: pues nada, primero agradecer estar en este eh, honorab- honorable episodio ¿no? de aniversario Qué grande satisfacción estar por acá Cuando yo solamente era un fan de los que los escuchaba en esos momentos pandémicos Que la verdad pues creo que me uno mucho a, a muchas voces de eh, Agradecer mucho el contenido que realizaban en ese entonces Porque sal- nos salvó a muchos de la locura Y de... Y pues sí, de, de tener como este momento en el que podíamos como hablar de otras cosas y no necesariamente lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Eh, yo me enteré, pues gracias a que Alberto alguna vez lo comenta en una junta, que existía este podcast. Y pues me dio mucha atención porque pues yo también conozco a Julia de otra universidad en la que laboro. Entonces, este pues... La, la dinámica que tenían y la forma en la que realizaban los podcasts era bastante amena, muy eh, invitaba a, a que pudiéramos hacer nuestras propias reflexiones y críticas, entonces me gustó mucho. Y por ahí salió en mi Spotify de las veces reproducidas del podcast de los podcasts de cineautopsias, entonces creo que ahí fue cuando empecé a ganar un poquito de atención por parte del productor. Eh, Y bueno, pues ya acá como como eh, un invitado más de esta gran edición. Muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, ¿por qué no nos cuentas rápidamente, Julio Muñoz, de qué se va a tratar este episodio de quinto aniversario?
2: Pues mira o sea, primero que nada, si ya saben cómo soy para que me invitan. ¿No? Entonces eso es como una advertencia del contenido que vamos a ver, porque ustedes ya deberían saber de qué vengo a hablar, ¿no? si yo estoy aquí, si estoy tan contenta, o sea, como insisto, en este año tan difícil, lo único que me pone así, ustedes ya saben qué es, que son los Simpsons, entonces de eso vamos a hablar, pero no de si los Simpson y su evolución y si buenos o malos y a partir de qué temporada tú ya no ves, no, todos esos debates que ya sabemos de memoria y que eh, ahorita realmente no son de nuestro interés, porque en realidad ustedes seguro saben que, eh, pues dentro de las discusiones de quienes saben, ¿verdad?, se dice que la quinta temporada de Los Simpsons es la que tiene o la que llegó justo a su punto, ¿no? Es decir, es una temporada en donde realmente casi cada episodio o todos los episodios, eso es algo que discutiremos ahora, es una joya, ¿no?, que realmente de los episodios más memorables de, de toda la serie en su historia y en sus treinta y tantos años, es en el quinto año, cuando encontraron la fórmula para ser los mejores que podían ser. Y así igualito va a pasar con Sinautopsias, de tal forma que llevamos cinco buenos años, pero en este quinto año es cuando todo va a cuajar como nunca antes había cuajado. Entonces, bienvenidos a esta quinta temporada de Sinautopsias, bueno, a este quinto aniversario de Sinautopsias. Y qué mejor forma de festejarlo que con la pretendida mejor temporada de los Simpsons.
1: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. ¡Te esperamos! Bueno, pues efectivamente, vamos a ir recordando episodio por episodio, pero obviamente esto no va a durar treinta y tantos años como los mismos Simpson, sino que iremos así como de bote pronto, recordando las cosas que más nos gustaron, que re- bueno, ahora sí que valga la redundancia, que recordamos de los episodios de esta quinta temporada de Sin Autopsias y vamos a comenzar con el primer episodio que se transmitió, de hecho, en mi cumpleaños, trato curioso, que es... El Cuarteto de Homero, o de B-Sharps, o los Borbotones, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te acuerdas de El Cuarteto de Homero, de Homero, Julio Muñoz.
2: Qué agradable sujeto. O sea, ya lo tengo así como aquí. <risa> <risa> no, en realidad, no es casi como una prueba de reflejo. Entonces te van a decir, ¿no? Como estímulo de respuesta. de Te vamos a enseñar unas manchas y tú nos dices lo primero que te venga a la cabeza. Cuando tú me dices los borbotones, qué agradable sujeto, eh, o, o ese chiste en donde Bart le dice a Homero como Lo arruinaron igual que los Beatles diciendo que son más grandes que Jesús, de hecho así se llamó nuestro <risa> <risa> álbum Entonces, o sea, digamos, eso es como lo primero que, que viene a mi cabeza porque además a mí me gustan mucho, mucho, mucho los Beatles y entonces que haya salido Harrison ¿No? me parece así como una belleza de las bellezas, y en general todo el episodio, todo el tributo que hacen, y, o sea, si ustedes ven este episodio, se ahorran ver las horas y horas de documental, que también pueden encontrar ¿no? en, en Disney+, Plus respecto a cómo se hizo este último concierto en la azotea, en donde, como nos dijo George Harrison, eso ya se ha visto antes. Entonces, ustedes nada más vean este episodio y ya están enterados de ese momento icónico de la cultura popular, pero eso es como lo primero que me viene a la cabeza con este episodio.
0: León. Quiero una ciruela flotando en un perfume en
1: un sombrero de hombre. <risa>
2: ajá, ajá, ya la tenía lista, o sea, así.
1: Sí, porque la más te
0: y la saca. Sí, no, y luego, no. tengo nuestro nuevo éxito. No por ahí. Ah. <risa> Ay, me acuerdo mucho, eh, porque cuando lo vi, bueno, yo siempre vi Los Simpsons en, eh, en compañía de mis padres, sobre todo de mi madre, y ella es una gran aficionada de los virus, entonces este como es bastante preciado por ella, por pues evidentemente la la, la, la pues la, la historia, ¿no? Y eh, es como un chiste familiar casi siempre, eh, este de quiero una se ve la en un perfume, todo lo que sucedió con Barney, eh, cuando sacan a, a este, al señor, no es que es, al, al jefe Gorgori, al jefe Gorgori de los borbotones, entonces eh, lo recuerdo como uno de los eh, momentos más especiales en casa, sobre todo porque pues fue un episodio que toca grandes fibras en, en la familia Entonces, pero bueno, eh, me, me, gust, me ha gustado mucho eh, reverlo Gracias a esta magnífica
1: propuesta y, y pues nada, a seguir comentando otros momentos Simpsons Sí, bueno, pues ya nada más un poco este Quizá ahora que me estoy pensando en este tenor irán La mayor parte de mis recuerdos eh, Pues esta idea de cómo los Simpsons han marcado... Eh, sobre todo estas 10 primeras temporadas, como mucho de la cultura popular. O sea, sí creo que mucha gente como nosotros, cada vez que vea a George Harrison en su vida, no va a pensar primero en los Beatles, sino en esa frase. ¿No? Eso hace. ¿De ¿Qué sujeto tan simpático?
2: Pero además, o sea, es como ay, y perdóname que te interrumpa, pero solo rápido, pero además, o sea, es como un, un, precisamente lo que lo, lo que se decía respecto a que en la quinta temporada es cuando ya están en su punto, o sea, porque además tienen muchísimas referencias, o, o sea, ustedes seguro han visto estas cuentas de los Simpsons por internet en donde ponen fotos, ¿no? de de cómo se veían los Beatles grabando en el en el estudio y cómo están exactamente igual eh a, pues, Skinner, eh, Barney y Homero también en el estudio o el tipo de ropa que usan en la azotea. O sea, hay como muchísimo cuidado en las referencias históricas que igual y para alguien que pues, no, no le interesa mucho los Beatles o así, pues como que pasa un poco de largo, pero también hay, digamos, como un público que le gustan esos detalles, ¿no? Creo yo que los disfruta mucho también.
1: Muy bien, el episodio número 2 de esta quinta temporada es Cabo de Miedosos, Leonardo, cuéntanos, Cabo de miedos. Hint of Fear Bueno, es cuando Quinta temporada es de 1993 Cabo de Miedosos ahí ahora sí me perdí <risa> No, espérame
0: ah, Es cuando a Bart Le empiezan a llegar una serie de Correos, amenazas eh, En las que no están muy seguros De dónde viene la procedencia de los mismos Y con, bueno, llama la atención Que están escritas con Sangre, ¿no? todas estas eh, amenazas eh, en un principio pues no saben qué está sucediendo eh, hasta que dan eh, bueno lo eh, infieren que son por parte de el Patiño ¿no? bob Patiño eh, de aquí me acuerdo muchísimo la referencia de cuando ingresan al programa de protección a testigos y dice ok señor Simpson cuando yo toque esto usted va a a decir esto, y entonces creo que le habla a usted. Entonces es como una hora, dos horas, tres horas, y luego ya todos están como muriendo lentamente, porque Homero nomás no entiende la referencia de su nuevo nombre. <risa> eh, creo que este, bueno, así terminan mudándose a otro lado, que era una especie como de barcos, ¿no? Donde vivían.
1: De casa flotante.
0: Casas flotantes, exacto. Eh, para huir ¿no? de, esta, de este hostigamiento Que estaba haciendo de Bob Patiño Y finalmente eh, pues Logra eh, Pues como dar a todos, también fue un momento Muy interesante porque dice Oh no, se sedaron a papá eh, eh, No <ríe> No, no lo hicieron <ríe> es como, Seguía dormido Aún ¿no? así que todo estaba pasando Ahí eh, y bueno el, okay. este, ese creo que es uno de los dos momentos que más me acuerdo de ese episodio que me provocan mucha risa eh, no sé qué más que les gustaría comentar en este? pues
2: lo primero es ¿quieres un pedazo de pastel? <risa> porque <risa> <risa> me que Pat no puede ni dormir porque está a punto de matarlo vos Patiño en cualquier momento y entonces Homero entra casi con una motosierra a ofrecerle pastel y así y entonces <risa> es como ah sí perdón te asusté eh, y también la verdad es que algo que me gusta mucho de este episodio es eh, y otra de las frases que también me viene como de inmediato es algo así como de ¿Quieren pasar por ese terreno de cactus? Sí, sí, sí No <ríe> Ah, bueno, pues dos contra uno y, y claro, y el legendario chiste de Bob Patiño como golpeándose con estos rastrillos no el brrr, brrr, y entonces una y otra vez o sea, no, no les puedo decir con precisión, pero seguro fue muchísimo tiempo lo que me reí las primeras veces que vi ese chiste, o sea, como si el chiste dura cinco minutos, lo cual ya es estirar el chiste, yo me reí diez. Entonces, o sea, ahí está la prueba del éxito. pero Y por último también está como esta, este chiste, que siempre me acuerdo de, eso por, de este episodio preso, en donde Bart eh, dice, ay, es que tienes una voz tan bonita, y entonces él dice, ah, me declaro culpable, porque ustedes saben que en inglés... Patiño, en realidad la voz es Kelsey Kramer, que es el de Fraser. Yo sé que la juventud sí. no sabe quién es Fraser. Y no, está bien. No o sea, no pasa nada. Pero era una serie como por allá de los 90. Sí. Eh, y Kelsey Kramer es un actor que tiene una voz muy bonita y que además de hecho está entrenado como, como cantante profesional y así. Y entonces, pues por eso la voz que escuchamos, porque además en el doblaje no, eh, no no cambiaron eso, ¿no? Sí estamos escuchando a Kelsey Kramer cantando esta ópera ligera. Sí. Y entonces, Bob Patiño con el mechudo, así, aquí, como en uno de sus personajes, esa así, vivo, vivo para esa escena y para esa ópera ligera. Entonces, ese es mi amor por este segundo capítulo de la quinta temporada. Pero tú, Alberto, ¿qué amas de este segundo capítulo?
1: No, yo creo que este... Bueno, en, un poco en consonancia con lo que habías dicho hace rato, que es una de las eh, temporadas o la temporada en donde consolidan el estilo, creo que en gran parte se debe a las múltiples referencias cinematográficas que tiene toda la temporada, ¿no? Y esto, por supuesto, pues es una, paro, es una parodia de la película, parodia de la película de Scorsese, que a su vez es un homenaje a Alfred Hitchcock, entonces en ese sentido creo que... Por eso es una gran temporada, porque tiene todas estas referencias cinematográficas, ¿no? Y luego también lo que pasa mucho con, con los Simpsons, este... Creo que yo me voy a ir más por los comentarios generales. <ríe> que luego, este... Por ejemplo... Si, Ah, yo vi primero Cabo de Miedosos y luego Cabo de Miedo, ¿no? Entonces, la, o sea, la película de Scorsese. Entonces también pasa mucho eso con, con los Simpsons, que probablemente vimos muchas cosas primero en los Simpsons. Y no, luego sí. ya les vimos como en su versión original. Y es ahí en donde uno le agarró más sabor... A los Simpson con el paso del tiempo, ¿no? Porque pues efectivamente yo estaba viendo a Robert De Niro y me acordaba sí. de Bob Patiño. <risa> Así haciendo todos sus chistes. Bueno, muy bien. Pues ese fue el, el episodio número dos, Cabo de Miedosos. El episodio número tres es el ya también bastante clásico. Homero va a la universidad. Unlemos.
2: Ese no es el inspector de billeteras O sea, es que yo para este examen, o sea, nací lista Nací lista uno, así, ¡pum! Ya la tengo, o sea, ya está No, pero además, no sé si les he dicho Y esto ya será motivo de otra historia, o sea, como con más tiempo Pero les juro que una vez Sí me tocó un inspector de billeteras O sea, y que como que se apellado de mí Como que me intentó asaltar, pero vio que mi billetera no tenía dinero Y entonces dijo, bueno, pobre morratén Luego les cuento bien la historia Pero les juro que desde ahí es como, es que sí O sea, un, ese no era el inspector de billeteras Pero entonces no sé qué pasó pero entonces realmente es como un muy buen eh, episodio, o sea, también me, me gusta mucho, me reo mucho. También toda esta caricaturización de los nerds, o sea, y cómo ha cambiado esta representación de lo nerd de sí, 1993 bien, sí. para acá. O sea, muchísimo. Eh, y también eh, la esta representación del, del, ay, <ríe> del rector, claro. O sea, ah, como, sí, del rector, más que... Y él es una onda y va a tocar, y no, no, no. Entonces, no sé, también tiene chistes buenísimos. Y les digo, yo me quedaría sobre todo con con eso, no así como el retrato de cómo se pensaba en las personas nerds en los noventas. Creo que Homero lo refleja muy, muy bien, no? O sea, y, y eran tiempos oscuros para nosotros, pero entonces igual vale la pena ver el episodio y eso es lo que más me, me da este episodio.
0: León que no, también es cuando dice. Profesor, creo, yo trabajo en una eh, planta de energía nuclear, entonces creo que puedo hacer esto y de todo el mundo <ríe> sale corriendo. Me recuerda el meme de, profesor, he tomado esta clase tres veces, creo que ya puedo pasar esto. <ríe> y eh, no sé, o sea, me, de esta es un poco este esta... Eh, concepción que se tiene de la vida universitaria muy, muy estadounidense, ¿no? Este, cómo es el freshman o cómo es este primer año para los universitarios, ¿no? En el que, pues, realmente es como más, y así voy a hacer referencia a otra película que es, este, legalmente rubia de, ¿y dónde está mi calendario de eventos sociales? ¿No? O sea, como de, aparte de todas las clases que pueden llevar, es como, ¿qué pasa con las fiestas o qué pasa con la diversión y la integración como como comunidad universitaria y sobre todo pues en en Estados Unidos que se forman grandes comunidades que son para toda una vida, ¿no? Pues las famosas casas alfa beta con nombre griego, ¿no? Que que llegan a a tener mucho eh, peso y sobre todo pues que le abre la puerta a muchos estudiantes que, que no tienen esas conexiones. Entonces, haciendo como referencia un poco a lo que sucede en ese primer año, eh, veo a ese Homero como totalmente irresponsable y que no cree que tiene una familia y se la pasa acosando pues a, al decano y, y se roba al cerdo no de creo que de la otra universidad y vaya este como que este, creo que es un episodio muy gringo o sea pero sí. que tiene tintes que podemos eh, de alguna manera eh, reír con ellos porque pues eh, la, la mayoría de las series que que llegan a México, pues tienen esos referentes, ¿no? Entonces, sí me parece muy gringo el, 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 el episodio, pero vaya, tiene momentos chuscos que siempre vamos a, a recordar.
1: Sí, bueno, por ejemplo, cuando le pone este alcohol al ponche y dice, mmm, voy a ser el alma del campus. <risa> y los actos y digo, oh, alguien puso licor en el ponche, pero sus papás ya vienen por sí, el. <risa> No, es está tremendo. Y bueno, aprovechando esto que decías de que es un episodio muy gringo, sí probablemente lo es, pero creo que es buen momento para destacar siempre. Será buen momento para destacar el doblaje, ¿no? Creo que aquí el doblaje logra que el, que el episodio sea chistoso, efectivamente siendo un episodio muy gringo. Y a mí quizá la parte que más me gusta es cuando se pone a cantar esa de qué bonito soy, que soy intelectual, muy inteligente. Ay, qué bonito soy. Sí. Y eso sí. es el mérito del, del doblaje, ¿no? Sí. Ah, porque, bueno, ahora no nos no va a hacer el control algo por qué, pero los, los vi en inglés y entonces me iba recordando lo que decían en español. Sí. Entonces era, eso es el, el que en su momento nos había dado risas ese bailecillo, pues viene por el doble ¿no? Que supieron ponerle ahí una cancioncilla que como mexicanos nos hiciera sentido. Bueno, vamos con el siguiente episodio, que es el episodio 1, 2, 3, 4. Es El oso de Burns, Julio Muñoz.
2: Oh, oh. Pues miren, en realidad, o sea, de, como lo que decías Alberto hace rato, eh, es que realmente como que no... Seguro, estoy confundiendo las cosas, pero creo que vi El Ciudadano Kane después de esto. Entonces es una de esas cosas en donde uno no se entera, ¿no? Y ves como toda la escena y la bola de nieve que tú, quién sabe, pues es como de... No, o sea, te da risa porque pues es como pareciera así gratuito y exagerado. Y quién sabe de qué te ríes porque pues te da risa, ¿no? Ahí como el señor Burns en su dramatismo, eh, añorando su infancia y juventud e inocencia perdida. Eh, y que de hecho seguro se puede reconstruir El Ciudadano Kane okay, solo de puros homenajes de varios episodios de Los Simpsons. Pero sí. era, o sea, yo recuerdo que este como que me daba mucha risa y no 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 había eh, como entendido que casi todo era un homenaje, ¿no? Y, y eso me parece también ¿no? como de, de las joyas de, de este episodio. Lo que más me gusta de este episodio es descubrir el cuidado con el que estaba hecho y cómo, cómo tenían esa habilidad, les digo, como de llegar a un público amplio que tal vez ni se enteran que es el Ciudadano Kane y no pasa nada y lo disfrutan muchísimo, pero quienes saben que es el Ciudadano Kane, pues lo disfrutas como todavía más porque ves la clavadez esa que tú tienes ya con ciertas películas y ves esa misma clavadez en cómo hicieron el episodio con esos detalles y creo que eso es lo que más disfruto de, de este episodio.
0: Ese no es como de... también donde salen los ramones, ¿no? Y que no. le dice... Este happy birthday to you, el señor Burns. Entonces, nos vemos en el infierno. Y el señor creo que les gustamos. Sí. Eso es como de la referencia que más me acuerdo, que no tiene nada que ver con el ciudadano sí, no. Kane. Bueno, me acuerdo más de los Ramones, porque evidentemente he usado ese video para poder felicitar a algunos de también mis amigos que les, eh, que cumplen años. Eh, y bueno, creo que de los momentos que recuerdo más de este episodio es cuando justamente eh, Homero está como entre la espada y la pared entre el señor Burns exigiendo que se le devuelva su osito y Maggie con pues su cara de es que es mi oso y entonces Homero dice, lo siento señor Burns, pero ni todo el dinero del mundo puede hacer que yo pueda ver triste a mi hija, ¿no? Porque este oso le concede demasiada felicidad que fue lo que él no pudo hacer cuando eh, lo adopta, no creo que en la precuela no cuando inicia el, el episodio que dice eh, sí, ni siquiera me acuerdo ¿cómo, cómo se llamaba el señor Burns de niño, le dicen su nombre, no entonces te quiere decir así con, ...Moti, no, te quiere decir con estos este señores ricos acaudalados... o estar con nosotros que somos una familia que te quiere y sí, a día se sube rapidísimo al auto entonces, recuerdo mucho eso, porque justamente es lo que Homero no puede hacer con, pues, con su hija, ¿no? Y a la hora de entregarle el osito. Eh, eh, es uno de los momentos que sí son como bastante importantes y que recuerdo mucho, mucho, mucho. Ah, y el, y el de... Otra vez llorando, señor Burns, pero usted vez sí compré el shampoo de, de lágrimas. No llorar, solo así, ¿no?
1: Y sí, yo, sí. Pero... Pero sí, muy buen episodio. Muy bien. Bueno, de, de ese episodio, el, el también ya classic, la clásica frase de... No sé si es un final triste o un final feliz. Es <ríe> sí, un cierto. final y basta. <ríe> es un final y basta, ¿no? Yo creo que ese es... Eso. Y bueno, pues otra vez hablando un poco en general... Eh, Precisamente en, en esta quinta temporada pues se va estableciendo ese tono como satírico, como, como burlesco, ¿no? O sea, efectivamente parece ser un, un, un episodio serio sobre la infancia, sobre la relación papá-hija y estos acaban con... No sé si es un final triste o un final feliz, ¿no? Entonces ahí ya te va dando el el, sí, el, el tono de toda la de toda la temporada y luego pues ya de toda la serie. Bueno, pues ese fue el Oso de Burns, que efectivamente, pues es un homenaje a Ciudadano King. Bueno, luego vendrá el clásico especial Noche de Brujas, en este caso el 4, Julio Muñoz.
2: El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper, que no se puede romper. O sea, yo amo en el hot. o sea, ya, como entrada pues, ¿no? Lo amo. Pero así, qué risa, así como, ah, perfecto, no había pizza. O sea, uh-huh. como que ese, ese episodio en general y además como este tono romántico y lindo al final en donde uh-huh. Homero es un desastre, en que, lo sabemos, eh, pero le da su alma a Marsh a cambio de pues casarse con ella y así. Entonces, bien a bien, eso es como de los que más recuerdo. Y además, qué risa que el diablo sea Ned Flanders. O sea, sí, como sí, o sí, sea, que me hace uno de esos toques así como perfecto, así como le haría perfectirijillo Perfectirijillo, así, así, entonces realmente creo que es ese, y claro también está otra vez, ¿no? como un homenaje cinematográfico porque sí, o sea, está el el Burns Drácula
1: Eh,
2: en donde también o sea, se les ha de hacer bien raro eh, a quienes no tengan la referencia Gary Oldman está de por qué Burn sale así, ¿no? Y por qué Drácula tendría que estar así y todo Pero, eh, no sé, a mí todos los ep- episodios de Las casitas del terror me gustan mucho Pero como sale Lionel Hotz, Este es así como de mis momentos y chistes favoritos
1: Efectivamente, León
0: Este eh, sí, también sale el de, el de terror a metro y medio, ¿no? En el que Bart va viendo como un monstruito va des- desarmando el autobús ¿no? Y que nadie le cree y así de... Hasta lo, lo, lo atan y dice Quédate ahí, no hagas nada Y entonces en su intento Desesperado por salvarnos a todos eh, Lo ponen loco eh, Pero Creo que también me acuerdo más del de El de Drácula Porque creo, al final sale como O sea, terminan deseando un feliz Halloween y hace como una Escena de los eh, de, de Peanuts, ¿no? De Charlie Brown Y que están como en ¿Sí? la vida tocando el piano ahí. Eh, ese, ese, es como de los destellos que me acuerdo un poco de... Es que la casita del terror, luego yo me maratoneaba la casita del terror en el 7, en el pero pues yo nunca decía, ah, sí, este es de la temporada. Mm, ¿no? así y además sí. decía, ah, ya sí, que sigan y que sigan. Porque pues sí, cuando es eran estas fechas de Halloween, Día de Muertos, y hacían esas maratónicas que yo agradecía profundamente, ¿no? porque era... Risa asegurada Entonces de repente como Ay, este no sé de qué temporada era Pero bueno, entonces era este del autobús Que recuerdo eso y de Y lo recoge Flanders, ¿no? El monstruito este sí. Ay, Qué lindo, me quiere arrancar un ojo Y, así, y Sí, sí, entonces creo que es eso Y Bueno, y ya la, la La famosa, eh, bueno Del que hablaba Julia cuando Juzgan a Homero el Diablo Y que lo convierten en dona Así como se sigue comiendo él Pero soy tan rico y sabroso <risa> Y los policías esperando afuera Que salga
1: con el café Sí, exacto Sí, ese episodio de eh, el, Donde sale Flandres de, de, Bueno, ese mini episodio Donde ¿no? o sale Flandres de Diablo Está, está bastante genial ¿sí? Yo creo que es uno de los mejores De, de la casita del terror Bueno, pues vamos con el siguiente episodio Que también es un homenaje Una gran gran referencia Cinematográfica Una buena película Que es Del May Luis de Ridley Scott Y el episodio se llama Marsh la rebelde, Julián
2: Este es de mis favoritos, o sea, en principio Como, ay, las mejores amigas son como Los waffles (risas) 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 Ah, Amo, amo Esa frase y esa analogía, o sea, como De si quieren a alguien, díganle Así, Tú eres
1: como (risas) Siempre están unidos
2: Exacto, sí. eh, o sea, y realmente creo que, bueno, hay chistes legendarios desde el del ballet, ¿no? Sí, sí. Hasta el de, eh, como, ay, qué ha de fecio". o sea, que Homero está escuchando está atrás de la patrulla con, con el jefe Jorgor y al jefe Jorgor, están diciendo, como una mujer con cabello azul y perlas y no sé qué, y dice, ay, algo así como, qué ha de fecio o algo así, hasta que de pronto le cae en cuenta que es Marsh. Este y, y claro, y que no se dan cuenta del precipicio, que por supuesto es este gran final de Telma y Luis, ¿no? Pero uh-huh. y, y hay muchos chistes que son casi eh diálogo y escena por escena de, de Telma y Luis, ¿no? También cuando uh-huh. llegan a acosar a Marsh a, ahí al bar, solo que aquí Marsh le dice, Te dije que no, y ya se va, ay ah, sí dijo, uh-huh. perdón, no, no, entonces me voy.
1: Oh, no, eh, disculpe, eh. Sí.
2: Ah, sí, disculpe. Pero realmente es como un episodio que a mí me gusta mucho porque nos permite ver como a esta parte de Marsh que creo que es pues muy triste, ¿no? Pero también muy linda en donde ella se permite tener como una amistad, un espacio fuera de la casa, fuera de su matrimonio, fuera de sus hijos. Y que realmente tenemos estos pocos destellos de ella, así que este por eso me gusta muchísimo.
0: que no también ahí sale Lionel Hots pero cuidando
1: a los niños?
2: Sí, sí, así como, ah, te ofrezco un dólar y las paletas que están en el refrigerador, hecho. Sí. Y esta así. jaula vacía. Ajá. Ajá, y es como de, ay, no, no estamos en el albergue, o sea que de pronto. Sí, es sí, ese chiste también, lo amo. Sí. sí.
0: Es que es un gran personaje el abogado, es un gran personaje. Lionel. Hay muchos personajes secundarios que brillan un montón, sí, en, un montón. en esas sesiones y él, uno de ellos es Lionel Hodges. Eh, sí, por supuesto. Creo que una de, de las cosas que nos ha enseñado Los Simpson y creo que de su en su particular manera de hacerlo es reeducar a la población y que este, especiales tintes feministas no empezó a tener esta adaptación de la película que ya mencionaron. Entonces eh, vemos a una March Que ha sido, bueno, en algún momento Homero también lo dijo, es que March, decídete, has tenido como mil trabajos Ha sido tal, ha sido tal, ha sido tal ha sido tal Y bueno, una de las Grandes facetas de March también ha sido Como pues, impulsora de Ideas feministas, ¿no? Desde que Quemaba su, su bracía cuando era Este, joven en la En la escuela secundaria O eh, Bueno, eh, evidentemente Aquí tratando de Obtener este un poco más de libertad Dejando de ser eh, Bueno, de, de no tener Un poco de protagonismo, ¿no? En su propia vida No me acuerdo si aquí es también, bueno, supongo porque Ruth tenía a su hija Y entonces era la niñera, ¿no? Entonces también ahí es cuando Bart lastima, queda lastimado No, no, no es ahí Entonces ahí sí estoy confundiendo Porque como sale Este... La Luis, y, o sea, aquí ya estoy confundiendo, ¿no? ya no necesitas sí, sí. esto. Ah, pues no, no,
1: ese es otro. No, este sí. es otro episodio. Bueno, pues ahí me quedo porque estás yo confundiéndolo con el otro. Pasa, pasa. Sí, pues bueno, yo creo que este es uno de los episodios en donde también aprend- vimos y aprendemos esta otra parte de los Simpson, ¿no? Que tiene también, que va definiendo la personalidad de cada personaje y en este caso el de March, pues siempre... Es utilizado como para algún tema más o menos serio. Y pues en este caso, pues sí, ¿no? ¿Cuál es el rol de la, de la mujer? ¿Cuál es el rol de, de, de la mamá en la vida cotidiana? ¿Y cómo ponen a estas dos a, a, a Ruth, que es la madre que se acaba de divorciar? Y a, y a Marge, ¿no? Como dos polos opuestos, pero que sin embargo logran ser amigas a través de la rebeldía.
2: Ay, y ya solo por último, por lo que dijiste, o sea, de que el que sufre, que Marsh se vaya, es Homero.
1: Uh-huh, o sea,
2: sí. es así como, nos vas a abandonar, y vas a abandonar a tus hijos, y Bart así, vayan al caspa, ¿no? Y entonces es solo Homero como el que está así de, no, tienes que estar sí, aquí, porque no puedo hacer nada sin ti. Y los niños como que, de, ay, sí, mamá, diviértete, vayan al caspa, bye, uh-huh. sí,
1: sí, sí. Sí, pues también lo, lo mismo pasa cuando, cuando Marsh sale con uno que andaba, que... ...como en la televisión o con Arti, creo... ...y es esa famosísima escena de que... ...lo menos se va a vivir a la casa de, del árbol... Sí. ...y que está lavando su ropa... <ríe> y dice, oh, ...esta grasa no se quita... <ríe> ...porque también... ...Marge se va por alguna razón... ...y el tonto se queda así, ¿no? Bueno, pues ese fue... ...Marge la rebelde... ...y luego sigue un episodio... ...en el cual se trataba... ...de hacer un poquito de burla... ...a los programas de autoayuda... Es filosofía bartiana, Julián
2: Pues miren, este episodio, o sea, llevo usándolo para mis clases desde el 2009 O sea, de verdad, ¿no? Como para ver así, como a ver, ¿qué pasaría si realmente todos hiciéramos lo que se nos diera la gana? O sea, si nadie pudiera tener como alguna normatividad de No, es que tú debías hacer esto, pues no me daba la gana Y entonces no sé qué, ¿qué pasaría? ¿no? Y entonces como que este llevado al absurdo del episodio me parece muy bueno. Además, algo que me gusta mucho y precisamente como la evolución de la estructura de los episodios, algo que ya tiene muy muy marcada esta temporada 5, es que pueden empezar con un chiste random que no va a tener nada que ver con el episodio, pero va a ser muy bueno, porque entonces tenemos como 10 minutos de cama elástica. Y ah. entonces... ¿Qué tiene que ver con la trama? Nada, nada, pero es muy bueno y tiene grandes chistes y tenemos diez minutos gratuitos de Homero enloqueciendo con la cama elástica, que también va a tener sus referencias cinematográficas, así como del campo de heridos ahí, entonces, o sea, realmente creo que es como un episodio muy inteligente, pero además que tiene sus momentos que simplemente son como locos, injustificados y de risa y entonces tiene todo, todo para mí y es un éxito en las clases, por lo menos si alguien está escuchando, viendo y han estado en esas clases, o sea, díganme si no, díganme si no la pasamos bien, porque seguro sí
1: y ya sí pues la la escena de los de los heridos de la cama elástica ah, sí. es lo que el viento se llevó.
2: Así es, así es.
1: Esta gran panorámica de, de todos los muertos es de lo que el viento se llevó. Y luego pues también está este cuando ven el programa de este cuate de la autoayuda, el de, el Troy McClure, también está ahí bien chistosín, como siempre, ¿no? Pero creo que también es una como de las apariciones donde ya agarra la onda el personaje de Troy McClure, de qué, de qué va, se va a tratar su, su personaje. Y luego también un poco parece ser que el episodio va sobre eh, March y Homero, pero pues luego se transforma en lo, de, en lo de Bart. ¿Tú qué te acuerdas de este episodio, Leo?
0: Pero en el mismo contexto de la cama elástica, no, trata también de deshacérsela como en el desierto... Y hacen la uh-huh. referencia del coyote y el carrecaminos Porque le cae encima y dice... Si esto fuera una caricatura... El risco ya se habría, este... No sé, colapsado, ¿no? Y, y sigue ahí en la noche atorado con su cama elástica... <risa> eh, pues... Este es ese cuando... Dicen, hagan todo lo que el niño quiera, ¿no? Hagan todo lo sí, que el niño... como
1: no, el niño... Se, Ajá, ¿no? Entonces,
0: hacer lo que el niño... Hacer con el niño... Y nos lleva a un mundo de caos y sin reglas, ¿no? Y todo el mundo hace lo que quiere. Y sí, sí, hasta donde recuerdo, bueno, era un poco eso, ¿no? Y, y... Uh-huh. todos quedan sin sin saber qué hacer. Uh, hasta el punto de que, no, no, creo que sí necesitamos reglas para... Y pues todo el absurdo, ¿no? De las... Uh-huh. De las pláticas estas. Pero recuerdo más la cama, la verdad, <risa> la cama
1: que <de> nada. <risa> Muy bien, pues eso es filosofía bartiana. Y luego sigue uno, Exploradores a la Fuerza. Que nada más para otra vez de esas como referencias extrañas, el el título en inglés en realidad es como una especie de homenaje parodia a un grupo o un cuarteto como de rap, blues, rhythm and blues gringo, que estaba muy de moda en esa época, que era eh, Voice to Men, y el y el, el título del, de este episodio en inglés hace un poquito de parodia sobre ese grupo. Entonces es Exploradores de la Fuerza, Julio.
2: A ver, o sea, como ahí hay, hay muchos chistes que me gustan y sobre todo que trabajen la relación entre Homero y Bart, ¿no? Así como de, ay, le voy a decir para que me diga que no, y ay, si le dijo que no, seguro, así, mm. ¿no? Como, pero, por ejemplo, de las cosas que más me gustan es como... Eh, ah, el final, el final de ese es así como puf, de los mejores sí, sí, pero sí, sí. además eso de que Homero se oriente por el olfato así como hacia allá hay unas hamburguesas sí. crosti todos hacia allá entonces como eso también es de, de mis chistes así como de eh, ese sentido de la orientación nunca falla ¿no? eh, y, y realmente creo que sí como que también explora como les digo como aparte de la relación de Homero y de Bart este lado de Bart en donde se burla de, de de los exploradores hasta que se da cuenta que pueden salir de clases y que usan navaja, ¿no? O sea, como que lo asocia con Flanders y como algo como muy burro, pero de pronto se vuelve algo muy atractivo y, y, y pareciera ser medianamente bueno, pero Homero no puede, ¿no? O sea, y, y no da la respuesta que necesita como para los exploradores y se avergüenza mucho de eso, Bart. Que según yo, normalmente lo vemos de Lisa. O sea, Lisa es la que casi siempre se avergüenza de Homer o la que está como, uh-huh. todo, pues, mi papá. Y Bart siempre es como, ay, mi papá va adelantado de todos, ¿no? Y aquí no, aquí él es como que se avergüenza y todo, pero eso, eso es lo que disfruto de, del episodio.
0: Creo Y esto todo inicia porque estaba tratando de comer maní y la trata de cachar con su boca y le ca- se cae y encuentra un... Un billete de 20 dólares No entiende cómo el billete y la, la relación del billete maní si el, el dinero compra maní Ah sí es cierto Y se le va y es cuando Aparece enfrente de Barty Milhouse Y compran esta eh, ¿Qué? ¿Helado? Que es, un,
1: un, ¿no? es un ice
0: Ajá como un ice no Con un montón de azúcar y por eso sí. Pasan una noche loca Escribe Y termina, termina inscribiéndose en los exploradores Eh creo y también es cuando cuando ya van al al evento padre hijo que terminan varados en el mar y que entonces eh, flandes tiene su colapso de estamos perdidos perdijillos perdí perdí perdijillos y entonces pa 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 ese también se ha hecho meme así como cuando yeah, yeah, yeah. tu amiga te dice que va a regresar con su ex por novena vez y no, 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 no. Yeah.
1: entonces
0: Ahí este, le sigue pegando Una más por si acaso.
1: Sí. Esa, sí.
0: esa me gusta. Esa, esas son como muchas referencias que siempre me voy a acordar de la cacheta. Muy bien, un gran episodio también.
1: Sí. No, yo, yo de este episodio cada vez que veo un un este un código de ética, un manual de comportamiento, no sé qué, empiezo don no y no y no No dejan hacer nada divertido sí. es el manual de cómo usar la navaja ¿eh? Bueno, de cómo no usar la navaja Eso es muy simpático y, bueno, sí, y, y yo creo que este es uno de los episodios Que también va marcando ya Como la personalidad de Homero Porque de este episodio en adelante Muchos episodios son, son sobre Homero y sobre las tonterías que él hace, y ya aquí está totalmente desatado, que no le importa nada, que es un tonto, que viene gol está todo idiota, y cómo eso, pues, para bien o para mal, pues hace avanzar las historias y, y los personajes, ¿no? Y creo que a partir de este episodio es donde ya vamos viendo a ese Homero que ya todos conocemos como, como un Homero tonto, ¿no? Bueno. Vamos ahora con la última tentación de Homero, Julián.
2: Homero quiere amar. No, y también está como de el enamoramiento se basa en la atracción física. Habla con ella y verás que no tiene nada en común. común. Eh, O sea, también es otro episodio que tiene chiste bueno tras chiste bueno tras chiste bueno. O sea, es una cosa impresionante. De verdad, no te deja ni respirar. Y en general, eh, como que... Claro, me, me, ah, y ya, o sea, y solo me voy a, me voy a ver breve, pero mi chiste favorito es la playera de Marsh, o sea, cuando Homero dice, ah, castigo de Dios, no, porque, o sea, se ve Marsh, pero salió mal en su playera, porque por eso le dieron un descuento, y que nada más se oye el, y Homero, no, castigo de Dios, y está corriendo. Mi chiste favorito del episodio, y miren que hay varios, como el de Lisa, pero ese ese me encanta. Y les digo, creo que es un episodio que apenas si te deja respirar porque todo el tiempo son buenos chistes.
0: El de, Homero, tenemos que hacerlo. O oh, Margo, pero tenemos que controlar nuestros deditos. Vamos a pedir servicio a la habitación.
1: <risa> sí.
0: Creo que... Margo, eh, quien hace la la voz de esa en inglés es Michelle Pfeiffer, Mm. si no me equivoco, y por supuesto tenemos la famosa canción en el baño de, oh Margo, llegaste a mi vida y me diste un ¿qué?, Un pavo en mi cumpleaños, así es que de verdad el doblaje Ahí me mató con esa canción Y Lisa diciéndole Papá, creo que es una referencia a una mujer que se llama Mago No, 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 mira ya No, no, no no quiero mirar No, en serio, mira (risa) Ah, Grandes, grandes, grandes chistes, grandes referencias Y alguna vez leí que se especulaba que en el final puede haber sido que sí, ciertamente Homero no le había puesto el cuerno a March, pero que eh, como que se nada no, ya en, en cuestiones más este, escépticas no que pudo haber sido que Homero se estaba imaginando que en realidad sí era mago pero a través de March no pero mm-hmm. bueno ya son <risa> unas este pues sí unos pensamientos muy raros ¿sí? pero <risa> sí gran
1: episodio me gusta, me gusta mucho sobre todo ese momento en donde le dan las galletas de la fortuna y saca la de encontrarás un nuevo amor, cortea. Se acabaron las galletas de quédate con tu esposa. Yo sí creo que muchas decisiones las tomamos de esa manera en la vida. Así, así de sabrosas. Si nos hubiera salido la galleta de quédate con tu esposa, otra vida habríamos tenido pero bueno sí, es este favorito eh, episodio bueno, vamos ahora con uno de los más celebrados, que es Springfield Próspero
2: yo en mi vida cotidiana, o sea, porque pues así está así está la vida y así está el mundo en 2022 o sea, me veo cotidianamente usando la frase de yo lloré, Maggie rió y todo fue una confusión o sea, el chiste de del Coco que podría estar en la casa o sea, como me reí con ese chiste las primeras veces que lo vi y también con el chiste de la cumbancha volante el que supa o sea, no, no, no ¿Qué, qué chistes o sea, y además como esta referencia ¿no? que una vez más les digo, funciona en tantos niveles porque todas estas referencias a, a, referencias a Howard Hughes que si no vieron mm-hmm. la película del aviador por ahí también la pueden ver y como checar un poco este personaje, eh, pero sí, o sea, realmente creo que, híjole, o sea, que, que Marsh tenga un problema, ¿no? Que Homero no, ni lo vea, ni ayude, ni nada. O sea, es, es como muy bueno. ¡Claro! Y, y ya, o sea, con esto termino, pero Barney diciendo como, ¡Ay, Marsh, un caballo se iba a comer a Bart! ¿no? O sea, como todo, todo en ese episodio, todo sí. otra vez es una joya de inicio a fin, no tiene desperdicio, lo amo 11
0: de 10 sí no, no, tenemos, no podemos olvidar el no soy un estado, soy un monstruo, porque además fue mi disfraz para este Halloween, entonces tengo que agradecer esta gran referencia de Florida a los Simpsons, ¿no? Porque efectivamente March no tiene tiempo para, para otra cosa más que el juego, o menos termina siendo el disfraz de de los estados para Lisa Y, y, y de hecho lo premio, no de Los niños que no tuvieron ayuda por sus padres Para hacer su disfraz Y Lisa con una naranja pegada Y una alfombra y no sé qué es No, es que ese ese Siempre va a estar ah, Y Idaho, por supuesto, en Rafita
1: Es que nada más <risa> es una hoja Un ¿no? gran <risa> capítulo que además la, el, el estado de Idaho, sí se parece a una hoja De, de papel Ay, vean, no. O sea, no no estaba este No era impreciso eh, A mí lo que me gusta de este episodio Es el rol que juega Bart Creando su, su propio casino ¿no? Llevando a los artistas Ajá. Y toda la cosa no sé. Quiero que hagas a ver, Quiero ver que tú hagas tu propio casino Sí, que? sí. sí está, está bien padre eso bueno, ese es Springfield Prospero. Vamos ahora con un episodio en donde eh, el, el papá de, de Homero tiene cierto protagonismo y es, es, es Homero Detective.
2: A ver, la, o sea, creo que ahí como que algo que, que queda ya muy reflejado es también el papel de Homero dentro de su comunidad para mal, ¿no? Así como sí. lleva así un liderazgo mal guiado. Para una muchedumbre iracunda que viene bien, pues solo tiene como, no, sí, en en general, eh, como como mala ubicación. Y y yo creo que también, eh, o sea, está como el, el, el saco de perillas, ¿cierto? O sea... Como de, ay, sí, vamos a golpear con un saco de perillas. Y la referencia de Lisa de, pero entonces, ¿quién vigila a la policía? O no, sea, no, sí. y que también es como un problema filosófico ahí, en una línea de Lisa así como de, pero fíjense, o sea, tiene que haber un monopolio del poder, porque si no, no es que... Entonces, creo que además es, insisto, como un episodio que tiene muy buenos chistes y todo, pero también me gusta el tipo de reflexión pues que puede generar, ¿no? Como desde el papel de, de Homero dentro de su comunidad, y les digo, esta cuestión de por qué no podríamos multiplicar así nada más fuerzas de vigilancia comunitaria sin que eso como diseminara la violencia en general, entonces también episodios.
1: Sí, yo, yo es que sí, sí no soy muy 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 fan, pero a mí lo que más me gusta es la referencia a Doctor Strange Love, <risa> cuando con la, la bomba que se, que se lanza Homero del del avión. Lo tan adelantado siempre su época diciendo, o sea,
0: la policía no actúa, entonces tienen que crear autodefensas los, propios vecinos para poder dar con el, con el, este, el ladrón, ¿no? Que creo que se roba el saxofón de Lisa y algunas otras pertenencias, pero así como ante la ineptitud de la autoridad, así como, ¿por qué me suena tanto a veces esto? Y Luego el ladrón mucho más este listo que ellos, diciéndole, ah, escondí el botín en tal lado y todo el mundo va a buscarlo mientras él escapa. este Bueno, pues esos son los únicos momentos que me acuerdo mucho, tampoco me acuerdo, eh, oh. o sea, solamente de que el abuelo le dice, yo sé quién es el ladrón y nadie lo pela. Como cuando dicen que tomaron clases para para olvidar al abuelo o o descartar todo lo que dice el abuelo. ¿Se acuerdan cuando tomamos Ese también es un chiste de mi familia. Dice mi padre mucho de, yo sé que tomaron clases para no escucharme, pero...
2: Pero, o sea, y solo como por mencionarlo, cuando vi Para atrapar a un ladrón de Hitchcock años después de ver este episodio, también, o sea, es así no como una referencia como muy muy clara y entonces también eso no o sea igual como incluso en los episodios más bajitos están como retacados de referencias cinematográficas así de, de joyas y entonces también por eso vale la pena así hacer su maratón Hitchcock-Los Simpson y entonces van ahí comparando y ahí tendrán que ver para atrapar a un ladrón
1: efectivamente Bueno, luego sigue uno de los episodios que probablemente tiene una de las líneas más famosas de todas las temporadas de los Simpsons, que es el episodio se llama Bart se hace famoso. El de yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. fui. yo no fui pero bueno a mí lo que más me, me gusta es es cuando ya están cuando ya es famoso y está en la escuela y todos lo están viendo ahí así de, y, y Martín le dice este, hazlo tuyo Bard ese también es de la cultura popular hazlo tuyo
0: pero veas que en España dice o sea en el yo no fui creo que tiene como bastante o sea ca- ca- cabe muy bien no o sea, o sea Benditos este, dobladores En España, yo no he sido Yo no he sido Y así como ¿Qué? ¿Cómo?
2: Pero además ahí al final Está el chiste buenísimo de Lisa De ahora puedes volver a ser tú En lugar de ese personaje bidimensional Del cliché y salen como todos los personajes Así como, ay caramba oh, mm, Así No, o sea, como todo, todo Así todas las frases, <risa> excelente Exacto, <risa> a mí ese chiste Como, como una Burla propia de, de los personajes Y así, también me gusta Mucho como cómo cierra ese episodio sí.
1: sí Y este es otro de los que tiene esas, esas secuencias que parece que no van a ningún lado Porque es que van a la fábrica de cajas Sí y entonces, ¿no? <risa> está uno ahí sufriendo con el bar, el tour súper aburrido de la casa de fábricas y luego ya se escapa al, a los estudios de televisión y ahí conoce a y lo hace su asistente y viene esta parte de que ya está hasta el gorro del show, de, de trabajar en el show business porque nada más lo trae de esclavo hasta que llega el, el, el momento, ¿no? Entonces pues también está esta parte como de la reflexión sobre el, el mismo trabajo en la televisión, ¿no? Que es como parece ser un trabajo muy glamuroso, pero bueno, pues si no si no sales en la en, en a cuatro, pues probablemente no se, es un trabajo como cualquier otro y luego pues también esta reflexión sobre qué rápido pasa la fama, ¿no? Y luego ya de ahí la frase de Lisa y el último chiste que que nos acaba de decir Julio, entonces. Este capítulo creo que vale mucho la pena también un poco por eso, ¿no? Porque sí empieza ya a mostrar como esos famosos, esos famosos 15 minutos de, de fama que se supone que todos vamos a tener o ya tuvimos, pero ¿cuán, cuán rápido van a pasar, creo que sí lo, lo muestra de una manera muy, muy, muy contundente, ¿no? Bueno, pues eso fue Bart se hace famoso. Luego vamos con uno que también tiene así que cada claro, frase del pinche Homero, que es Homero y Apo. Ah,
0: ese es un gran episodio. Eso no, a mí sí me gusta, a pesar de que creo que la gente no es como de sus favoritos. Porque, bueno, la, la gran frase es de cuando van al. Eh, Apo ya no está trabajando en el mini super y se van al macro super, creo. Y entonces, sí, Montero. claro, y es más rápido, pero ¿dónde está el amor? Queremos decirle a queridos clientes que los queremos mucho. Ah. <risa> Yo me sentí así como cosco a la gente... Y a mí me gusta un poco porque esta referencia de Florence en Arabia cuando van a encontrar la sabiduría en la India para que pueda recuperar su mini súper y que tiene, solo le puede hacer tres preguntas y Homero se las gasten. ¿En serio es usted? De verdad, sí, y ahí. Bueno, muchas gracias y todo el viaje que se aventaron hasta la India para. Además, se ve cómo sufren las peripecias de estos estereotipos de la India, ¿no? En, en el tren y cómo van subiendo la montaña con los Sherpas y. No o sé, sea, eh, y bueno, cuando cantan, ¿quién necesita un mini super, no? Y ese es uno de mis episodios favoritos, sobre todo porque Apu. También es uno de esos personajes que no brillan mucho y este fue como el episodio de Apu. Y sobre todo el Apu, antes de que lo emparejaran forzosamente en la, en la serie. Entonces, a mí yo lo disfruté mucho, 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 sobre todo por esta, esta, este brillo que le dan a él.
2: A mí me gusta que es otro episodio en donde Homero se intoxica con comida por su propia culpa. O sea, como una más, ¿no? Porque claramente no va a aprender. O sea, y me puedo identificar y lo entiendo, pues. Pero además me gusta mucho como el, el chiste de la cámara en el sombrero. La cámara oculta en el sombrero. Y de Apu haciendo... ¡Ihh! Así cuando se crea abeja. Es como de... Ay, mi Apu, bebé. Exacto. Es como pasa a su tiempo el solito en el Quickie Mart y sí la canción es muy buena y es más creo que hasta como en algún momento o, o estuvo nominada o sea como que la canción fue un éxito en su momento y creo que es muy buena canción además cómo la recuperan después y entonces se ve a ah, Pop todo triste no así como ay tú así, yo sí necesito mi Cookie Mart entonces sí también yo, yo estoy de acuerdo que es realmente un muy buen episodio y por supuesto el usted es el jefe de los mini super Gran chiste, sí estás seguro de sí. y ya, y ya.
1: Sí, nosotros una vez, mi hermana y yo, se lo aplicamos a un amigo de ella, así que le, le dijimos así, tienes tres preguntas, y ya mi hermana se las gastó diciendo ese chiste, así, así tal cual lo hicimos. Bueno, pues efectivamente un gran episodio. Ah, bueno, y, y el clásico, ¿ya llegamos, ya llegamos a la India. Ya llegamos a la India. Ya llegamos a la India. Donde quiera que uno vaya avanzando, tienes que decir eso en tu camino. Ya llegamos a la India. Ya llegamos a la India. ¿Ya llegamos a la India? Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues luego otro de los episodios icónicos de esta, de esta temporada es Será Lisa. ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el oficial? Eh, porque aquí le puse así nomás. Contra la baby Malibu. Eh, sí, así es. Ah, sí, y Lisa contra Stacy
2: Malibu. Pero, Ay, pues ahora no, estoy muy ebria, se ha convertido como en un, un clásico también ya, pero... Sí. ¿no? O sea, el... Ay, no me pregunten, solo soy una chica. O el, Ay, ¿por qué no arreglamos todo con un gran tazón de helado de vainilla, no? Y que Marsh lo acaba <risa> de decir
1: también. Sí.
2: Y, y realmente, pues sí, o sea, ustedes saben que... que este episodio va a ser de mis favoritos porque ustedes ya saben que que Lisa me me gusta mucho pero además, o sea, dentro ya ya luego eh, habrá tiempo de profundizar en este episodio, pero algo que también me da muchísima risa es como Wándulo Smithers, es así como avienta niñas, así como, no, no, yo la necesito porque tiene un sombrero nuevo entonces esa esa pasión de Smithers también me da mucha risa y, y me parece como un gran episodio también
0: gran episodio te, 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 llevaste todos los momentos mágicos, Julia míos. <risa> Pero sí, este, Lisa Corazón de León, nomás no pudo contra el nuevo iPhone. Digo, este, la nueva, <risa> la nueva este es, <risa> eh, y sí, creo que vaya de aquí, creo que como cinco memes de todo y que perduran hasta hoy. Eh, me, 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 me gusta mucho porque es muy fácil poder eh, contrastarlo con lo que está pasando justamente ahora con la tecnología y que todo es sumamente eh, desechable, ¿no? Estamos en la cultura de desechar y
1: comprar y comprar y comprar y comprar. Gran episodio, muy, muy bueno. y sí, no, y sin duda, la, la de las frases estas que dice la estesia Malibu, de no me preguntes, solo soy una chica. O, sea, que, que pues... o la que decía así
0: oye, ¿no se han dado cuenta que nuestras Maníacas dicen cosas extrañas? Sí, la mía Y que es como la voz de un vato que No sé
1: qué dice sí. <ríe> Efectivamente Bueno, pues es Él eh, dice con tristeza Luego seguimos con Homero en el espacio Profundo Y es la inerte barra de carbón <ríe>
2: Además ahí, o sea, es como un episodio trágico para Barney, ¿no? O sea, como que Barney siempre tiene así el, el destino sobre sí mismo y p- como que no no puede, o sea, a pesar de que como que tiene estas varias oportunidades, es su peor enemigo y entonces así cuando recita lo de Pedro Pérez Pereira, primer pintor portugués, ¿no? Y entonces es como, no, no sé, ya tiene todo y al final a Homero siempre le va bien independientemente de lo que sea. Eh, Y y no sé, ¿no? A mí como de de este episodio además lo de las papitas que por supuesto, o sea, más allá de la Ay, referencia, sí. ¿no? Como de Homero flotando. Y solo como porque vi este dato en, en internet alguna vez de que hay una copia de este episodio en la inter, eh, Estación Internacional Espacial. Eh, de, de este episodio Para que los astronautas que están allá flotando Vean vean a Homero flotando Lo cual me pareció muy bien, muy apropiado Eso sí se necesita en el espacio exterior Todo lo demás, no sé, oxígeno tal vez no Este episodio de los Simpsons <risa> sí. Claro, sí, con la que... música de 2001 Bueno, no de 2001 De la novia azul, pero eh, sí, sí Sí,
1: no Cañón, cañón ¿Leo? me ver
0: que decía Julia, cierto De que a Homero todo le sale bien eh, porque vas a tener, hay otro personaje, ¿no? Que justamente le reprocha eso, que es el famoso Frank Grimes Grimito, en el que dice, ¿no? porque qué todo te sale bien y tú trabajas aquí, tienes esta casa y yo vivo en este lado y no sé qué? Pero es cierto, ¿no? Y la, la suerte siempre le ha sonreído, ¿no? Y personajes como a este eh, Barney o a este otro señor. Eh, pues muestra la realidad de cómo el desinfortunio pues, puede perseguir a otras personas y no necesariamente a Homero. El de las papas, icónico, ¿no?
1: Siempre, siempre. Momento Simpson espectacular. Pero al mismo tiempo, el, el episodio empieza con que les van a dar el, el empleado del mes o del año algo así, y ya él es el único que falta y le se la dan a una inerte barra de carbón, y el episodio <risa> acaba, que el reconocimiento va para la, la inerte barra de carbón. ¿no? Igual, <risa> otra vez, pues es establecer el, el tono de tu serie, ¿no? Parece que quieres decir algo bueno sobre Barney, sobre Homero, <risa> sobre lo que sea, pero pues, ¿cuál? la cosa es terminar con algo más bien absurdo, satírico, como una inerte barra de carbón. Bueno, sin duda uno de los más episodios más raros y que incluso se dan el lujo de decir un chiste sobre eso es Homero ama a Flanders.
2: Justo eso es lo que salva, ¿no? Como el chiste final, como de ay, ¿será que ya se van a llevar bien? O sea, como, pues bueno, siempre se podría esperar lo que sea de la familia Simpson. Pero fíjense que a mí este tal vez es el que menos me gusta de esta temporada. Y no es que no me guste y no lo disfrute, porque lo disfrute y tiene como sus joyas ahí, como el Flanders en sí. no, o sea, referencia cinematográfica pero bien a bien este no sé, a mí a mí me descoloca al igual que Alisa y Abad los descoloca como, ¿qué está pasando? no pero bueno, Nacho Men entonces pues todo queda perdonado
1: Nacho Men y, y ahora el, 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 la super famosa referencia de Homero saliendo de los arbustos y luego volviéndose a meter es de este episodio oh, también eso eso está ahí y eh, eh, bueno igual y por otros motivos pero a mí me gusta mucho una frase que le dice el jefe Gorgori a Ned Flanders que dice dónde está tu mesías ahora Ned bueno, <risa> <risa> sí no sé cada que alguien le, le a alguien que me cae gordo le le pasa algo malo yo digo es ahora dónde está tu mesías x <risa> Y ahí
0: también hace en la referencia de Terminator cuando va persiguiendo. Sí, es lo que decía Julio, sí. con ah, los sí, palos sí. de golf. Sí, uh-huh. sí, sí, exacto, sí. sí, sí, sí. <risas>
1: qué qué sí. gran disocio. sí sí.
0: ¡Acelera, pan, acelera! Ajá. Ay, ¿no?
1: Sí, pero efectivamente el, el, se dan como este lujito de porque son son dos veces como en la mitad del episodio que Bart y Lisa tienen esa plática de oye pero esto no puede ser qué está pasando y Lisa nah, no te preocupes en una semana ya dejan de ser amigos no pero siguen siendo amigos entonces bueno pues está está padre por eso y fíjate que a, bueno fíjense que a mí uno de los que nunca me gustaron así a pesar de lo hilarante que puede llegar a ser es Bart gana un elefante no, oh, nunca me le algo a estúpido.
0: Pues
2: sí, o sea, es que está como claro el dónde está mi ah. elefante, ¿no? Eh, que a mí me gusta más el dónde está mi hamburguesa, todavía más que el que el dónde está mi elefante. Pero, o sea, de también, o sea, a mí, a mí me gusta este episodio, igual no no es de mis favoritos, pero algo que sí he visto es, sobre todo en el contexto gringo, que este episodio tiene un chiste que cada que hay elecciones y como ahorita va a haber, eh, veo ese chiste a cada rato, en donde Stampy va cruzando como las, pues, lo, los eventos políticos tanto del Partido uh-huh. Demócrata como del Republicano, ¿no? En donde es algo así como el, el Republicano dice somos los más malvados eh, y los demócratas dicen como de odiamos a la vida y a nosotros mismos o algo así, ¿no? Pero y así como una de esas cosas que también como decía Leo, ¿no? Refleja también el... el carácter gringo o o, o esa como idiosincrasia gringa y cómo viven sus partidos sus elecciones desde 1993 hasta hoy, que les digo siempre siempre que hay elecciones, ni siquiera presidenciales elecciones en Estados Unidos yo veo este chiste así como reflejado sobre el espíritu tanto del partido demócrata como el
0: republicano no hay que olvidar tampoco el Para ti todo es cruel Lisa, si le jalo las orejas es cruel, si le tiro de la cola es cruel, todo es cruel para ti Lisa, pobre elefante, y luego cuando dice, ah yo lo acomodé con un traficante de mar, y y entonces lo termina salvando el elefante de la brea, ¡Ay, qué gran episodio! De hecho, vuelve a salir, ¿no? En diferentes momentos, como cuando se casa a Apu. Creo que también usan a Stampy. Sí, no, se casa. Y no sé si... En, bueno, creo habrá otro seguramente, pero... Ven, a pesar de ser un secundario, todo el mundo se acuerda de Stampy y lo vuelven a usar. Porque pues, Apu se casó por muchas temporadas después. Y se habían, Ah, sí, el elefante de Bart, por supuesto. Entonces... El, el fan verdadero sabe de dónde vienen algunas referencias Simpson
1: efectivamente efectivamente el Stampy bueno a mí lo que más me gusta es la frase no a bebé le manda algo estúpido bueno el siguiente episodio es el heredero de Burns y creo que también este es uno de los episodios así como más eh, pues sí, como, como más ra- raros Como que es en donde estiran la liga En donde se burlan un poco de, de su, de su de su propio imaginario Porque bueno, pues la cosa es que El señor Burns toma a Bart como su heredero Como su protegido Y entonces, pues gran parte de la comedia Gira alrededor de una cosa que es como trágica Que es que Bart se va olvidando de su propia familia
2: el chiste del actor que es Lisa es la mejor parte de ese chiste. Bueno, Homero comiendo tulipanes también <ríe> es la mejor parte de ese chiste. Eh, pero además, ¿cómo le van haciendo así la joroba ¿no? a Bart y todo? Y, y sí, o sea, a mí en general el, el señor Burns me da muchísima risa. O sea, como que los chistes que tiene con él, no sé por qué me, me causan como gracia en particular. Pero les digo, no así siempre que menciono en ese episodio, lo que recuerdo es como a este actor De mediana edad, así calvo Fumando, pero es Lisa ¿no? En, en, en esta representación de la familia Que ya ni siquiera recuerda a Bart Ni lo quiere
1: Sí, exacto
0: Pero también es cuando hace eh, Ponen el episodio de De Krusty de hace como mucho tiempo Y está diciendo Acaban de invadir las Islas Malvinas Y entonces decide, las Islas Malvinas Se encuentran en <risa>
1: Nadie <risa> se va a
2: dar cuenta que no estamos en vivo Igual que este programa
0: <risa> Sí,
1: efectivamente Y bueno, pues también es uno de los, donde, de los episodios Donde el señor Lynch, pues va agarrando ya bien Ese tono medio maligno ¿no? Que luego vamos a ver con el episodio De, de los 100 Dálmatas Donde hacen ahí la, la parodia y, y otros más que, que vendrán Bueno, luego viene una del que yo la verdad no me acordaba, que es la canción de Skinner, que es donde Bart y Skinner se hacen amigos.
2: A mí sí me gusta mucho, además de que tiene el chiste que también ya es meme, ¿no? El de estaré yo mal, o así como es, es... ¿no? Ya saben, como la explicación racional de Skinner de ¿Será que yo estoy mal? No, es la juventud la que está mal. Y Y así, o sea, uno llega a cierta edad en donde de pronto ya eres Skinner y dices... Chispas. Pero, pero además me gusta mucho porque es justo esta relación que siempre es como muy de, de nemesis, pero que en realidad siempre tienen algo en común y yo siento que se quieren mucho Skinner y y Bart, ¿no? O sea, desde el cometa de Bart y otros momentos, ¿no? de, De gran tensión, pero yo siento que aquí, Podemos ver como, pues, realmente si quieren y lo que pasa es que son enemigos naturales en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, eso, a mí, a mí este episodio sí me gusta mucho para que vean. O sea, a diferencia de otros en donde, pues, igual y no siento tanto amor, en este sí, definitivamente mi pobre Skinner. Claro que sí.
1: ¿Ves?
0: eso como los momentos en otro personaje secundario brillando. Ah, ah, bueno, aquí ya lo habíamos visto, eh, como bien lo decía Julián, algunos otros. Es que aquí hay, también me revolví, pero aquí no es de las hamburguesas, ¿verdad? ¿Hamburguesas al vapor? No, este no
2: es... ese es en otro.
0: Maldita sea, es que se me revuelve. no en mi cabeza.
1: Entonces, no, olvídalo. Next. <risa> no, aquí también pues las, las partes hilarantes donde Ned es el sustituto, director de la escuela, ¿no? Entonces todo se vuelve un super caos, porque el Flanders, pues, todo menos disciplina. Bueno, pues ya acercándonos a los últimos episodios de esta temporada, el niño que sabía demasiado.
2: Sé que puedes oír mis pensamientos, Bar. O
1: sea, creo que es el mejor
2: chiste de todo el episodio, porque en general es un buen episodio, pero ya ñam, 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 no, así también la humero, es, es como de los mejores momentos, y ahí una vez más, ¿no? Como que está Skinner como enemigo natural de Barty, no es que lo odio, tenga algo personal con él, pero sabe que faltó a la escuela, y entonces la cuestión es, yo sé, yo sé que tú faltaste, y entonces estoy esperando a que des un paso en falso, y lo vas a dar, y entonces como que esa, esa relación creo que lo hace como todavía más divertido y... Además permite tener el, el dilema al que se enfrenta Bart, ¿no? De hacer lo correcto, porque además como que los Simpsons luego tienen estos eh, episodios en donde se trata de hacer como esta reflexión, ¿no? De, de conciencia y de, a ver, yo sé que es lo correcto, pero lo haré o no, porque por amor propio debería hacer lo otro y entonces, o sea, justo la, la decisión de Bart se complica y da pie a todo el episodio. Porque sabe que hacer lo correcto implicaría como dispararse en el pie y admitir que faltó ese día a la escuela, ¿no? Entonces, en general también, pues, lo, lo, disfruto y les digo, ese chiste de ese que puedes oír. Mis pensamientos es como muy bueno.
1: Y el de la sopa de cebolla también. Sop alumnión. Pues creo, creo que días. también
0: en este episodio. Eh, no sé si sale también de ahí en el porque. Presuntamente están en el jurado, ¿no? Entonces no sé si en algún momento también sale Reluciendo el aire en el Hots no, Pero bueno creo que, creo que nada más podemos acordarnos de ñam, 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 ñam sí. <risa>
1: Y de la sopa de cebolla Bueno el, el penúltimo episodio De esta temporada fue El amante de Lady Bouvier. A ver, te dejamos Julián, Porque a mí este la verdad no ni le es como el bien.
2: graduado <risa> Así, no, no. no Y además, claro, está como la versión Porque ustedes saben, si vieron el graduado Que está al final, en donde Dustin Hoffman hace buh, ¡Uh! Está sentado en la parte de hasta atrás de un autobús, ¿no? Con la chica. Y entonces escucha uh, Sounds of Silence de, de Paul... Eh, de, de Simon y Garfunkel, de Paul Simon y Garfunkel. Y entonces aquí hacen como su adaptación de esa canción. Porque dicen, hello, grandpa, my old friend. Y entonces, ¿no? Así como esa, ese detalle me gusta mucho, como ese guiño. A, además como de... Que bueno, también está la otra referencia del graduado, creo yo, como en el del profesor sustituto de Lisa, pero aquí está como esa escena de, de la boda. Y a mí lo que me gusta de este episodio, más allá de, de Burns bailando con, con la mamá de Marsh y así, ¿no? Como peleándose así en sus bailes de tan, 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 ¿no? Como las grandes bandas y todo. A mí que eso sí me gusta. Está esta frase de... De, del abuelo de me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo y, y
0: que y, nunca existió y una así.
2: canción que nunca existió así como que dice algo que suena muy bien y suena muy bonito y la verdad es que lo piensas y no tiene sentido porque es del abuelo Simpson no y entonces en general como que les digo a mí a mí me gusta como esa frase y el tipo de de ah el vuelvo en un parpadeo también me da mucha risa ese chiste el vuelvo en un parpadeo no eh, Pero sí, o sea, yo yo creo, les digo, como esta competencia de de Burns con el abuelo, me gusta, porque además luego regresaremos a esta competencia con los peces del infierno, entonces también esa enemistad ahí que de pronto va y viene, me gusta, me gusta además de los guiños eh, cinematográficos a lo del graduado.
0: Ahí también sale que Homero no está de acuerdo con que la mamá de Marge salga con su papá, porque si no sus hijos iban a ser como niños Gerber, ¿no? Ajá, que... Van a hacer una aberración, van a tener cinco dedos en las manos. Sí. <risa> como de, ah, sí, cierto. Y vuelvo en un parpadeo, por supuesto, y también puedo ir. Y van subiendo la, la ventanilla del coche. Creo que lo, una de las cosas como el mejor final es de ahí, ¿no? De no preferir, señora Bouvier, señora Bouvier, no preferiría ser la mujer de Abel Simpson. Le dice no, de ninguno de los dos. Con eso me quedo y se va. Ah, qué gran final, muy buen final. De sí,
2: episodio. es muy bueno. Alberto piensa, piénsalo, dale, dale su tiempo, sí.
1: Bueno, ya ya que llegue a esos a esas edades, seguramente lo entenderé. <risa> o me gustará. Bueno, y cerramos nuestro repaso episodio por episodio de la quinta temporada de Los Simpsons para celebrar nuestro quinto aniversario, quinto aniversario de Cine Autopsias podcast de cine con el episodio final de esa temporada que es Secretos de un matrimonio feliz. Y a mí
2: ese casi no me gusta. O sea, tiene chistes que son muy buenos, pero a mí ese no. O sea, el de ya cómase la maldita naranja, o sea, también es una frase, ¿no? Yo creo que ahí luego, o sea, uno puede ir a terapia a hablar de las frases que usa de los Simpsons en su vida cotidiana y a partir de ahí ver, ¿no? Cómo, Cómo estás enfrentando la vida, ¿no? Porque si de pronto eres muy neuras como yo, pues si te da el ya cómase la maldita naranja. Eso y que los profesores tengamos que usar estos sacos con parches en los codos y y Marcia así como, pero arruinaste dos chamarras que sí servían, ¿no? Y es como, no, no, Marcia, es que así somos los profesores y entonces ese chiste, porque además yo sí tuve mi fase de, yo quiero un saco con parches en los codos. Entonces, qué risa ese chiste. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes también pasaron por esa fase? ¿Tú no, Alberto? No, ¿seguro? Alberto no quiere confesar, pero estamos en confianza, Alberto. Por
1: Dios. O sea, sí, sí tengo un saco que tiene parches en los. Ahí costos, está,
2: ahí no está. No es que yo lo hubiera no.
1: querido así de ay.
2: Llegó, llegó a tu closet ahí de pronto, así te convertiste en profesor y pum, ahí estaba el, el saco con parches en los calzones. Pero sí, o sea, ese chiste es como a mí me da mucha risa precisamente sí. por lo mismo porque el cliché es cierto, eh, pero les digo así como que ay esa esa incomodidad matrimonial, así, como ¿cómo es Homero con Marsh, a mí me no, no me cuesta mucho trabajo y, o sea, en ese sentido creo que el episodio lo logra bien, porque el, el episodio quiere como llevarte a ese lugar de incomodidad pero yo no lo disfruto, o sea, yo veo los Simpson justamente para olvidar la incomodidad y horror de mi vida, no para sentirme más incómoda por mi pobre Margita pero bueno, pues ese soy yo, pero el chiste de la naranja y el de los parches en los codos me gusta mucho
0: o cuando le dice, ahí es cuando le dice, papá, ¿vas a ser maestro eh, desde una visión aristotélica o platónica? Y dice, sí, Lisa, tu papá es maestro. ¿No es esa? ¿Es ese o no es ese?
2: No me acuerdo, porque ese no, no. O sea, igual sí, y no me estoy acordando. Sí,
0: es que sí. es cuando Lisa le pregunta desde qué tipo de este postura filosófica va a dar clase. O el Homero, ¿y si le tallas un codito? Y entonces que... Pff, marcha así en odio
2: eso, odio, lo odio me dan ganas de tirar la tele cada vez que llegamos a esa parte porque además es Moe así como de ¡Ah, Sí.
1: ay
2: no, no, odio, odio esa parte odio
0: pero bueno, la naranja se lleva por, bueno, creo que hasta yo tengo una foto de como dando clases así de bueno hoy vamos a enseñar cómo comer una naranja gran, gran, sí se lleva por, de, por plano las palmas este,
1: esa gran frase si te gusta nuestro podcast nos ayudaría tu opinión ya sea en Spotify iVoox, Youtube o Google Podcast deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas gracias Bueno, pues luego de este vertiginoso repaso por todos los episodios de la quinta temporada para celebrar también nuestros primeros vertiginosos cinco años como Cineautopsias Podcast de Cine, hemos llegado a la vertiginosa conclusión de los tres episodios favoritos de esta quinta temporada. Y bueno, no, no, quizá no necesariamente en un orden como tal, pero un o el primero de los tres que vamos a a recomendarles, que no se deben perder por nada del mundo, es El Cuarteto de Romero. Cuéntenos, queridos
2: Pues, como ya les decía, a mí, como me gustan tanto los Beatles, pues realmente este, este episodio me gusta precisamente por eso, pero además la forma en cómo descubren el disco, ¿no? O sea, el LP que además tiene todo su chiste de, no, de verdad, con la televisión ya no recuerdo nada, y todos, (ríe) o sea, yo me identifico porque estoy igual, o sea, como, no no, no sé si ya llego al diagnóstico de TDA, pero, igual que Bart, o sea, la televisión hizo que mi atención y mi memoria se fueran por otro lado, Eh, y además, o sea, me gusta mucho también como este detalle, una vez más, ¿no?, De, de Barney, Eh, de cómo lo encuentran tirado en el baño cantando, pero es el que mejor canta de todos, ¿no? Y entonces eh, o sea eh, eh, no no sé, o sea, a mí se me hace como un episodio más que gracioso como muy enternecedor, se me hace un episodio Mm. que que apela mucho más a la nostalgia a lo enternecedor, así como que te da un sentimiento, ¿no? Así de calientito para el corazón más que como de risa loca como otros de los que repasamos ahora y realmente creo que por eso me gusta como que te deja un sentimiento muy muy lindo eh, y, y, y yo lo disfruto mucho por lo menos cada vez que lo veo bueno, nunca me canso pero en general en este en particular como que siempre me da esa sensación como linda de, del episodio
0: León Sí, es que como dice Julia eh, hacer esta... Cuestión nostálgica, ¿no? Generación de la nostalgia. Eh, recurrimos mucho a estas cuestiones que hacen que nuestro, nuestros recuerdos, nuestros corazones se vuelvan a, a esos a, a, pues a, ayeres en los que nos, a lo mejor no solamente los virus, sino también como a mí, ¿no? Que, que me pasa que recuerdo estar junto a mis padres eh, cada. Creo era sábado, tal vez, o entre semana En la noche viendo un episodio de Los Simpsons Y este en particular, sobre todo Porque tocaba fibras muy importantes en mi familia Eh, Es uno de los episodios, creo que, mejor logrados Es muy cuidadoso Desde la intervención de Yoko Ono Cómo es que hacen esa última presentación Y está el jefe Gorgor y así de Sí, claro, déjenlos un momento Como para disfrutar el show eh, sí, es uno de los más icónicos, si no me atrevería
1: pues a decirlo sin ningún problema, ¿no? Sí, sobre todo por esto creo que el, es un episodio redondo desde la forma en la que encuentran el, el disco, ¿no? Que van a esta a este mercado de pulgas y se dan el tiempo de hacer ahí unos chistes. Ah, y bueno recordarlo del ahí también lo de la lo del doblaje porque en el en el original está Mo con estas a, a, a ostras, a almejas, ¿no? Con, con cara de, de, de mujer. Y en inglés dice, lleve sus ostras con la cara de Lucy Ball, que es la de I Love Lucy. Pero, claro, es un chiste que para nosotros no, no hubiera funcionado y en el doblaje dice, le hacen decir, lleve sus ostras con la cara de Verónica Castro y de Lucía Méndez, ¿no? Y entonces era chistoso porque pues es exactamente la, la, la misma carita dibujada, ¿no? Y, pues nosotros sí tenemos la referencia que hay un pique entre Verónica Castro y Lucía Méndez pero es la misma carita no entonces pero además ahí... lo de <risa> sí. <risa> sí. <risa> porque se supone que las dos cantan no sé sí. entonces ahí también este es uno de los episodios en donde en donde el doblaje hace más de la mitad del del de la gracia y solo y, vamos sí. a decir
2: el chiste de aprender <risa> religión Ah, que... <risa> al inicio con las tarjetas de... La tarjeta ay, de Matusalén. Así ah, es, así es. También es muy bueno.
1: Sí, también es buenísimo eso. Y las canciones, ¿no? Las canciones también. Baby on board y todo eso. Creo que también hacen que esto sea un gran, un gran episodio. El cuarteto de Homero. Bueno, y luego otro que el, el segundo que, que llegamos al acuerdo que era uno de los tres mejores de esta temporada es Springfield Próspero o March tiene problemas con el juego.
2: <ríe> Algo que también me gusta y que no hemos dicho es, por ejemplo, como de eh, cuando Homero empieza a fregar a March, ¿no? Así como de, ay, es que seguro estás enojada porque tú te opusiste. No, yo estaba de acuerdo. Sí. Ah, Marge, todos sabemos que tú siempre mm-hmm. llevas la contra de todo y no sé qué, ¿no? Eh, Ah, y también el chiste de Homero así de cuando está repartiendo él o sea cuando él es la casa en, en la mesa de 21 y es como de ay bueno ya se acabó mi turno y todos vámonos ¿no? así como ay otra vez la casa pierde sí. entonces el chiste también es, es muy bueno y, y sí o sea justo como que la la, la ausencia de Marsh siempre da como para, para risa y, y como mm. para reflexionar ¿no? o sea como desde que Marge pierda a Maggie temporadas antes, ¿no? Cuando Marge se va a Rancho Relax, hasta uh-huh. ahorita en donde acaban así, atrás del colchón con una escopeta, así como, ¡es que el coco! Entonces, o sea, a mí eso me gusta mucho, como el cómo nada más quitas tantito a Marge, ¿no? Como de ese contexto, sí. por la razón que sea, y ¡pum! se cae como casa de naipes.
0: Sí, cierto, o sea, es como, de las pocas veces que Marge deja de estar con la familia, es como... No, no puede ser sostén, es la 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 base de todo lo que funciona en esa familia y que hace que tenga cordura. A pesar de que Lisa tenga como bastantes eh, ideas de que esto no deberíamos de hacerlo, ¿no? O, bueno, incluso pues eh, ya en algún otro episodio, ¿no? Cuando el abuelo se queda a cargo y finalmente, pues, no es más que manipulado por los niños y él. Bueno, pasan ahí unas cosas. Eh, Sí, ese también es cuando cuando dices eso de que ella sí estuvo de acuerdo Y que re, re, dice, no, yo, yo me acuerdo Y entonces Homero está como super mamado y todo Y cada uno tiene como un estereotipo Desde la mente de Homero, ¿no? Desde la mente de Homero como ubica a todos Y, y March está así como con el con el mazo, ¿no? Y, este, y bueno, ¿cómo como es que Homero ve a todos y siempre a, a March? Desde, desde la inconformidad, ¿no? Desde esto no podría ser así Incluso creo que, bastante cínicos, ¿no? Creo que el, el alcalde dice, bueno, pues sí me voy a quedar y voy a seguir este desfalcando a la ciudad y cometiendo fraude a través de la burocracia, ¿no? Entonces como de, ok, <ríe> sí, ahí están los Simpsons, adelantándose a su época.
1: Sí, efectivamente, aquí lo... La cosa también chistosa que se encuentra a los cinco centavos, no sé cuánto era, ya en el casino March, y dice, ay, lo voy a llevar a objetos perdidos, <risa> ¿no? Pero dice, bueno, pues una jugadita aquí en la máquina de esas que le... bueno, ahora ya no le jalas, ahora le, le, le picas. Le entrega <risa> De la Además, de la...
2: Yo me identifico, porque yo también pierdo el autocontrol, o sea, no con esas maquinitas, pero sí de pronto con ciertos videojuegos te vas, te vas, ¿Qué? te trabas. Y estás ya horas y dices no, o sea, tu vida ya se perdió, a barca casi se lo come un caballo, o sea, no hiciste el disfraz de Lisa, ¿no? Sí. O sea, no calificaste lo que tenías que calificar, y entonces, pero sí, 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 o sea, eso también creo, ¿no? Como que humaniza a Marsh más uh-huh. allá de esta figura bidimensional de la mamá que
1: y de la esposa. Sí, y luego al, al final otra vez con ese tono de, bueno, no te tomes tanto esto en serio, que ya sale en el casino y, y Homero le va diciendo, ay, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Pero eso no es pero, nada, porque sí. tienes problemas con el juego, ¿no? Y te acuerdas cuando yo hice no sé qué, pero no es nada, porque tú tienes problemas con el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el este episodio de Springfield Prosper y bueno, pues como les decíamos hace rato, quizá uno de los mejores episodios de esta temporada y de muchas temporadas de los Simpson uno de los episodios más icónicos por, por diferentes razones, es Lisa contra Stacy Maliku.
2: Sí, o sea, yo sé que, por ejemplo, en esta época, 2022, ya no es realmente como tan... ¿Cómo decirlo, no? Como que no va tan... A... A contracorriente, o sea, de hecho, ahorita yo creo que un poco ya se convirtió en el el mensaje mainstream, o sea, que Disney ya vio que ahí estaba la cuestión, ¿no?, como de la la nueva mina de oro explotar como este mensaje de confianza y de desafiar este tipo de estereotipos misóginos y sexistas. Pero era 1993, o sea, como ustedes no estuvieron ahí, ustedes no estuvieron ahí cuando nos prohibieron decir la palabra 20 y entonces decíamos Tijiri. Y como no estaban ahí, no pueden saber, por lo menos para mí, como lo, lo relevante que fue no ver como a Lisa y, y, y además como esta sensación de, de estar sola, de decir, pero es que a mí sí me molesta. A ustedes no les molesta porque, o sea, como que ella estaba planeando, ¿no? Así como en su casita de Stacy Malibu la cuestión de, ay, este va a ser como su apartamento universitario porque aquí va a estar leyendo y no sé qué y así. Y claro, pues lo único que dice es lo mismo que su mamá, que además es trágico, es trágico, lo odio. Pero, o sea, Marsh merecía así una vida feliz porque la amo. Pero, o sea, esto de que su Stacy Malibu diga lo mismo que su mamá de, ay, ya, ya, ya no peleemos, solucionemos todo con un gran tazón de helado de vainilla. Y que Lisa diga, no, o sea, esto no puede ser, ¿no? Y me voy a encargar de que no porque las niñas merecerían más... Y hasta el final, ¿no? Que dice como de, bueno, pues supongo que si llegamos a una niña valdrá la pena, ¿no? ¿Y cómo te queda esa cuestión de los que nos dedicamos a la docencia A veces es como de, bueno, pues si le llegué a una persona, pues supongo que valdrá la pena. Pero sí, o sea, a mí ese episodio, y les digo, tal vez, no sé, ¿no? Como que igual y ya hoy en día no se ve como tan revolucionario, tan iconoclasta, tan la contracorriente, porque ahorita es más, les digo, como lo mainstream ya sería como... Lisa Corazón de León sería la protagonista y ya no es y Malibu, ¿no? Pero en esa época, como decir eso y el explicitar y evidenciar, ¿no? Todos estos estereotipos misóginos que están presentes y que replicamos sin darnos cuenta, a mí se me hace un gran episodio por eso.
0: Sí, digamos, ciertamente haz eh, uno de los episodios que, además de los memes, gracias, gracias a todos los memes que nos ha dado este gran episodio. Eh, Definitivamente creo que eh, coincido con Julia, ¿no? Cuando está armando toda esta vida que Stacy Malibú eh, debería tener o podría tener Y dice, ahora, la voz de una generación, ¿qué es lo que nos podrá decir para todas estas niñas? Y entonces, se, se bueno, ella confía, ¿no? Ella ella está muy anhelada de lo que le puede decir Stacy Malibú Y se queda en cuestiones tan banales, tan... Eh, estereotipadas como bien yo lo decía Julia pero ella pues decide hacer algo al respecto entonces uh, creo que pues uh, sí, definitivamente nos, nos podemos ver eh, reflejados en estas cuestiones eh, de la docencia o, o de lo que podemos llegar a hacer con, con, pues, con una generación que a lo mejor eh, es bastante crítica pero a veces lo que critican no es realmente el fondo del problema. Entonces, hasta ahí yo pues como me, me veo en este episodio de la Stacy Mari.
1: Sí, y, y también que dentro del dentro de lo, de la misma serie, o, o sea, sí es un episodio con el que recuerdas a Lisa, ¿no? O sea, sí es un episodio icónico para ella, porque todos tenemos esta imagen de Lisa como siendo pues sí, un, un poco. Este, como por ejemplo esa donde se hace vegetariana y entonces dice, ya hice este, sopa de gazpacho, ya no tienen que tomar, comer carne, ¿no? O sea, tenemos como esa imagen de Lisa siempre poniendo esa otra otra alternativa que nadie quiere, que no es popular, que lo que sea. Pero este episodio es como icónico para para su personaje porque ahí te da esta idea de que siempre va a ser esta persona que no va a estar conforme, que va a estar... Y, y sobre todo, como decía ahorita Leo, no necesariamente solo criticando, sino además dando un paso, no, haciendo algo por tratar de cambiar esa situación. Que sí es verdad, probablemente el, el mensaje del, de lo que se llama el empoderamiento femenino ya estará un poco superado, entre comillas... Pero también, y, y se lo voy a robar porque pensé que lo iba a repetir, pero lo que dijo Leo al principio de la tecnología y de los productos, o sea creo que también por eso el, el episodio vale mucho la pena verlo otra vez, ¿no? Porque yo también el otro día que lo, que lo volví a ver, está al final donde una nueva Stacy, pero con la misma Stacy pero con un nuevo sombrero, <risa> Pues sí, es como los teléfonos hoy en día, ¿no? Es exactamente el mismo, pero te lo venden como si fuera algo totalmente nuevo. Y ahí estamos en ese proceso de, de consumo, ¿no? Serán los teléfonos, la ropa, pues lo que quien quiera. Pero estamos en ese proceso de, de, de consumo y también el episodio dice algo sobre eso, ¿no? Y un poco... También va definiendo el carácter de Smithers, ¿no? Cuando nos damos cuenta que él es el principal coleccionador de Stacy Malibu (risa) en en, en general, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda es un episodio que, eh, si bien es cierto, puede perder cierta fuerza por los eventos que han pasado. Sí creo que es un episodio que si lo vas a ver por primera vez, algo te va a decir, algo te va a decir, ¿no? De acuerdo al, al contexto en el, que, en el que te encuentres. Bueno, pues no sé si quieran decir algo más en general sobre esta temporada, sobre los Simpsons, yo para ir cerrando.
2: Pues, o sea, solo eso, ¿no? De que o se ha discutido mucho si esta es la mejor o no, como vimos, hay unos que son así como joyas invaluables y hay otro que, otros que tal vez no, no nos gusten como tanto, pero aún así siguen siendo muy buenos, eh, y yo solo así deseo que pudiera hablar un poquito más rápido porque sin duda, como dijo Alberto, fue así vertiginoso y entonces era como todo un desafío el, a ver, vamos a hablar de 22 episodios, rápido. ¿Quieres pastel? No. <risa> Pero se logró. Yo estoy muy contenta de estar aquí, como siempre estoy contenta de hablar de Michael Simpson y por supuesto de estar en Sinautopsia Autopsia, sí, de que Sinautopsia Autopsia se esté cumpliendo cinco años.
0: Leo. Pues nada más eh, rescatar esta eh, hacer brillar a otros personajes secundarios porque generalmente pues sí a través de la familia Simpson podemos retratar muchas de las vivencias sociales y adelantadas a su época pero me da mucho gusto que eh, el jefe Gorgory tenga protagonismo que Apu tenga el, el señor Skinner eh, Lionel Hutz no eh, es como como darle una mirada fresca a, con diferentes personajes y yo agradecía mucho eh, especialmente en las primeras temporadas, eh, lamentaba yo mucho que el saxofonista, no el que fue como el guía para Lisa, no fuera recurrente, porque se veía que era un personaje que, que, del que podíamos esperar muchas cosas. Entonces, eh, agradezco mucho esa temporada. Esto y pues nada, larga vida sin autopsias. Esperamos ver a Julia más seguido por acá.
1: Muy bien. Pues, los Simpson, amigos, amigas, son la Ileada y la Odisea del siglo XX. Así que, por favor, no se pierdan ninguna de sus primeras temporadas y sobre todo esta quinta temporada que usamos de pretexto para celebrar nuestro quinto aniversario. Eh, cuéntenos cuáles son sus episodios favoritos de esta quinta temporada en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encuentran como 100 y recuerden que eh, ustedes están viendo este episodio en YouTube o lo están oyendo en Spotify, iBox o Apple Podcast o también Google Podcast. También no. quizás lo estén escuchando ahí. Y pues agradecerles que nos hayan acompañado durante estos cinco años de, de, esta, de esta aventura. Agradecerte por supuesto a ti, Gemuñoz, por haber aceptado iniciar esta aventura conmigo en, allá por el 2017 agradecerle, en en esta ocasión pues nos está faltando Lázaro Moreno porque él se fue a Hollywood a probar suerte y entonces anda por allá ya ganando en dólares se olvidó de nosotros pero por supuesto también le agradecemos mucho porque sin su trabajo sin autopsias no habría sido posible, y bueno pues a nombre de todos los fans antiguos y ahora ya sumándose al al equipo de, de sin autopsias, muchas gracias también a ti Leo por por seguirnos, por apoyarnos y por ahora ser parte de este equipo. Muchas gracias a todos que nos vieron, que nos escucharon y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.
0: Podcast de cine.